Acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9. Quiero que lleve la escritura, por favor. Y antes que se me olvide, les manda saludos el apóstol Ronald, si no, me dicen, no se los entregaste. Y los hago entrega de esos saludos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice, ¿lo tiene? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá compensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Para entender dice Que el apóstol Pablo dice acá Conforme a la gracia que me ha sido dada todos sabemos que el apóstol Pablo se le reveló el Señor Jesucristo, ¿para qué? Para revelarle el diseño de la iglesia, para revelarle su propósito Pero claramente dice que él como perito arquitecto puso el fundamento Pero en el versículo 11 dice que el fundamento es Cristo entonces Dios escoge al apóstol Pablo, le revela su plan. Usted recordará que el plan de Dios es de principio a qué? A fin, de una eternidad a otra eternidad. Él planifica el diseño de la iglesia, traza el plan perfecto de la iglesia, cómo quiere a la iglesia y lo tremendo y glorioso es que revela el qué quiere Dios y cómo lo quiere. ¿Qué quiere Dios de su iglesia y cómo quiere Dios a su iglesia? Entonces en ese diseño, en ese plan, Él revela una sola voluntad Que es la voluntad de Dios, el plan perfecto Se lo revela al apóstol Pablo Entonces dice, conforme a la gracia que me fue dada Él no lo pidió, Él no lo escogió Sino que fue el Señor quien se le reveló por gracia y le revela el diseño, entonces dice yo como perito arquitecto, yo puse el fundamento, pero no el fundamento de lo que él quería, sino que el fundamento del diseño que el Padre le estaba revelando. Y dice yo pongo el fundamento, pero luego dice en el versículo 10, dice puse el fundamento y otro edifica encima. Están los ministerios edificando, están los ministerios dando el, a dar a conocer el plan y la voluntad del Señor. Pero lo tremendo es que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quiénes son los que sobreedifican en el fundamento, sobre el fundamento que está puesto? ¿Quiénes son los que sobreedifican? 
cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque el fundamento ya está puesto, este es el fundamento, ¿sí? Aquí ya fue puesto el fundamento y este fundamento nadie lo puede botar, nadie lo puede quitar. Usted no decidió que fuera este el diseño, que fuera esta la forma, sino que así estaba en el plano y así se hizo. Y aunque usted venga y quiera votarlo y decir por qué no hicieron las gradas mejor por allá, lo hubieran hecho allá, no. El diseño estaba así, el fundamento es como Dios lo planificó y lo trazó. Entonces viene el apóstol Pablo y dice que él está edificando sobre ese fundamento, está dando a dar a conocer el diseño de la iglesia, está dando a conocer cómo quiere Dios a su iglesia, es decir, cómo te quiere a ti y cómo me quiere a mí. Dios está dando a conocer a través de nuestro apóstol cómo quiere a su iglesia, a su amada, cómo la va a venir a encontrar, dice que a ella se le ha concedido, a la que se ha preparado, dice que a esa esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, hasta las vestiduras, hasta la clase de tela escogió él. ¿Por qué? Porque Él es el soberano y el perfecto, entonces Él está diciendo como quiere y de qué manera el Señor nos está dando y nos está diciendo el diseño de la iglesia, como nos quiere como mujeres, como nos quiere, como los quiere a ustedes como hombres, como quiere el diseño de un esposo, como es el diseño de una esposa, como es el diseño de un hijo de Dios, de los hijos de Dios, como es el diseño, como es mi comportamiento ante la gente, ese es el diseño que Dios está revelando, está revelando su cultura, está revelando a la persona de Cristo para que sea es para que seamos esos edificios de Dios Pero somos nosotros los encargados y los responsables De sobre edificar sobre el fundamento que es Cristo Amén Cuando la escritura dice pero mire cada uno cómo sobre edifica Es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía el sobreedificar de aquello que me han enseñado, de aquello que me han venido disipulando, de aquello que me han venido adiestrando. A eso se le llama sobreedificar. Pudiera surgir la pregunta, ¿qué es sobreedificar? Es lo que el Señor te habló aquí en el adiestramiento y en la mañana, como los que les habló allá, lo que te habló un jueves, lo que te habló un martes, lo que te habla a diario a tu vida. Cuando vamos y tenemos esa relación con nuestro Dios, el Espíritu Santo está hablando, está dándonos esos materiales para que nosotros sobreedifiquemos en ello. Lo interesante es que dice cada uno. No es responsabilidad del que tienes a la par, no es responsabilidad de tu esposa, no es responsabilidad de tu esposo. Cuando el Señor nos habla de ordenar la casa, no es responsabilidad de la esposa dar las directrices, no es responsabilidad de los hijos dar las órdenes, cada uno en su papel y en su función. Porque dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Cuando Dios nos habla de responsabilidad, cuando nos habla de iniciativa, cuando nos habla de que nos ordenemos, ¿a quién le está hablando? A mí. Y responsabilidad de quién es alinearse y con ese material empezar a sobreedificar y a construir el edificio que Dios se está preparando. Es responsabilidad nuestra como hijos de Dios. El Señor está dando su palabra, está enseñándonos, nos está llevando y nos está diciendo es por aquí. Pero lo glorioso es que nos está dando las herramientas, nos está dando esos materiales. El problema se ha tornado cuando el fundamento está hecho de buena calidad. Cuando el fundamento no hay nada que lo mueva. Desde el fundamento está puesto la clase de material que nosotros debemos de seguir usando en esa sobreedificación. Y cómo es Cristo. Cómo es Él en su carácter. Cómo es como persona. Fue responsable. Tuvo iniciativa. Sabio. Sabio en sus decisiones determinante 
el material es de buena calidad Entonces como el fundamento fue puesto con buen material ¿Cómo debe ser lo que se sobreedifica? Con el mismo material, con la misma genética No podemos poner un material diferente a ver, hermano Alfredo, ayúdeme, de, dígame el nombre de un buen material para construir y de uno, dos, que tres, que salga ahí más barato, ¿verdad? De repente los que construyen casa dicen, no, póngale el bloc más barato, un temblor y eso se viene. El hierro, hierro legítimo, comercial. De menor medida Los tres se ven iguales El legítimo está más reforzado Y es lo que sostiene una buena construcción Pero qué sucede Todos sabemos que el fundamento es legítimo Pero venimos y empezamos a construir una casa Y decimos mire Deme el material, el, el comercial, el donde yo pague menos. ¿Cómo es eso de pague dos, lleve tres? Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿me llevo qué? Pago dos hierros y me llevo tres. Pero el día de la prueba va a revelar en dónde fue fundado eso. ¿Cómo fue sobreedificado? El fundamento se va a quedar. Lo que se va a venir, que es la construcción Y en el Señor es así, el fundamento es sólido, es legítimo Es la esencia de Cristo, Cristo, la persona de Cristo No hay imitación en Él, no hay sombra de variación Dice su palabra, porque Él es perfecto Entonces de acuerdo al fundamento, así es como debe, debemos de ir nosotros sobre edificando el problema ha sido que cuando el Señor nos ha hablado de su palabra y nos ha dado las herramientas, nosotros decimos, sí, hoy el Señor nos habló de fe, nos dijo cómo salir, cómo creerle, cómo mantenerme firme en mi fe y vamos emocionados, pero el problema ha sido que cuando hemos tenido ese material no lo hemos Sobreedificado de la manera correcta Lo hemos hecho a nuestra manera Lo hemos hecho en el tiempo que nosotros queremos Eso no es sobreedificar bien ¿Y quiénes han visto construcciones que se han quedado a medias? Ahí por mi casa a la vuelta hay un, una gran casa, creo que es de tres niveles, pero viejísima. Hasta en la pintura se ve cómo está ya desgastado de tanta lluvia, de, de abandonado. Eso ya no sirve, eso hay que botarlo. Porque el tiempo tiene mucho que ver Cómo hacemos las cosas tiene mucho que ver Y acompáñeme al Evangelio de Mateo capítulo 2 Perdón, capítulo 7 Este es un pasaje ya muy conocido Y aquí la Escritura nos muestra dos clases de edificadores Dos clases de personas que están en el mismo lugar Escuchando lo mismo, escuchando a Cristo pero con dos actitudes muy diferentes Y en el versículo 24 lo tiene Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Aquí está el Señor Jesucristo ya finalizando un sermón Y dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba ¿qué? 
dígalo más fuerte, estaba qué, fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, mire lo que le vino a este hombre, es lo mismo que el anterior, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y que dice, y fue grande su ruina. Dos personas que escucharon lo mismo, aquí todos como Misión El Calvario hemos estado escuchando la misma revelación, hemos estado escuchando al apóstol Abraham darnos la revelación del Padre, hemos estado escuchando a nuestro pastor dándonos la revelación de cómo quiere él a su iglesia, cuando Dios le habla a la iglesia, Él sabe qué corregir y qué enseñar, porque si alguien conoce cómo estamos, es Él. Y por eso es que Él corrige de acuerdo a lo que nosotros necesitamos ser corregidos. Entonces viene el Señor y está dando el material. Bueno, mi iglesia hoy necesita de fe y nos trae por tres meses enseñándonos de fe. Hoy mi iglesia necesita ser ubicada y necesita ser corregida, que ordenen su casa, que ordenen prioridades, que ordenen decisiones, que ordenen todo aquello que es un desorden en su vida. Y a todos nos habla por lo mismo. Pero aquí viene el trabajo. Dos personas que el Señor les habla de lo mismo, pero la actitud es muy diferente. Y solo voy a pedir a dos personas para que estén aquí parados un momento. Y viene el Señor y nos habla y nos dice, el Señor ha dado tanto que ordenar y que hacer en nuestra casa. Y nos dice, ordenen la casa. Y entonces, a nuestro hermano el Señor le habló de ordenar la casa y a mi hermano el Señor le ha hablado de ordenar su casa. Díganme de qué más el Señor nos ha hablado. Esto lo pusimos solo por que no es solamente eso. ¿De qué nos ha hablado el Señor? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo ahora? Necesito que pongan este otro blog porque necesito seguir construyendo ese edificio. De ser santo que cuidemos nuestra forma de hablar, de la oración. Entonces el Señor dice a su iglesia, oren sin desmayar. Entonces tomando acá este rótulo le dice, ordenen su casa, no solamente ordenar los zapatos y la ropa, ¿a qué se refiere? Ordenar nuestra casa, nosotros, el templo de Dios. Ordenar nuestro estilo de vida, ¿en qué sentido? En mis finanzas, en mi salud, en ser disciplinado, en ser responsable como hijo de Dios En mis funciones como esposo, ¿tú decías? En mis prioridades, en mis funciones como hijo En prioridades el Señor me está pidiendo que Él sea primero Que Él sea el único en mis prioridades ordenarme en cuanto a mi servicio al Señor, en cuanto a mi búsqueda al Señor. Por eso el Rey David decía, una cosa he demandado yo a Jehová. Pero ¿quién la buscaba? ¿El Señor? ¿Qué decía? Y esta buscaré. Era Él quien se ordenaba en buscar a Dios. ¿Cuánto nos ha estado hablando el Señor de buscarle, de tener intimidad con Él? De que Él quiere tener amores con su iglesia, con su amada. La evidencia es nuestro estilo de adoración. Muéstrame tus frutos y ahí verás cómo has aplicado. Y le habla al Señor de ordenar la casa. Los dos oyeron, los dos oyeron lo mismo. Aquí no ha habido nadie que no ha oído lo mismo. Ah, no, eso de ordenar la casa, ¿dónde lo predicaron? ¿En qué programa salió? ¿En qué radio? Ese día no vine, no hay excusa. Como dice nuestro apóstol, aunque no digamos amén o no querramos, ya estamos ahí. 
ya somos parte de. Entonces, los dos lo oyeron. La diferencia fue en que dice que uno escuchó, o oh, sí, tengo que ordenar mis prioridades, a ordenarlas. Ah, tengo que ordenarme como esposo, me voy a ordenar como esposo. Ah, tengo que ordenar las decisiones de mi vida, voy a ordenarme en esas decisiones. Ah, ya no tengo que ser inmaduro, el Señor me ha dicho que tengo que crecer, pues me voy a meter y me voy a someter al crecimiento. Entonces, con lo que el Señor nos ha hablado, te corresponde a ti y a mí sobre edificar, porque aquí viene lo tremendo. Porque este también oyó que tenía que ordenarse en prioridades, que tenía que ordenar su casa, que tenía que ser diligente para el servicio del Señor. Oyó lo mismo, pero él hizo. Y el otro dice que no hizo. Pero miren lo interesante, dice que a los dos le vinieron las mismas lluvias, ¿qué más? Los mismos vientos, vea la escritura ahí, ayúdeme. Dice que descendieron las lluvias, vinieron ¿qué? Los vientos, los ríos y soplaron contra aquella casa. A este le llovió, a este le vino el río, ¿qué más? No se lo llevó el río, ¿verdad? Los vientos, pero a este será que le vino algo diferente? Ay, a este le dio la luna. Ah, este se fue a cobijarse ahí bajo una buena sombra. No, le vino lo mismo. Lluvias, vientos, ríos, lagunas, mares. Y en, las, en la vida nosotros nos encontramos y nos enfrentamos con las mismas circunstancias. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta de Pedro, dice que más todos los que hemos sido llamados a su gloria eterna, dice que esos mismos padecimientos que tiene tu hermano acá, dice que eso le pasa a todo el mundo. Así es que no crea que es el único o la única que está pasando problemas tremendos. Dice que todos tienen lo mismo en el mundo. Pero la diferencia es que los mismos padecimientos los vamos a vivir de una manera diferente. El mismo padecimiento que tiene este que está fundado sobre la roca, lo va a tener el que está fundado sobre la arena. La diferencia es en que cuando el Señor habló, este oyó. Pero ¿qué, ¿qué le agregó a ese oír? Oír y hacer. Solo pónselo, pónselo ahí los dos rótulos. Hoy va a tener sus dedos adiestrados, sus manos. Él oyó e hizo. Esa es la diferencia. Todos estamos oyendo lo mismo. Pero la diferencia es que no todos lo hacemos. Y entonces, ¿por qué un hermano sí sale avante y victorioso? ¿Y qué circunstancias las que está pasando? Es que está oyendo y está haciendo. Porque el oír es para ejecutar. Cuando el Señor nos habló de oración, por muy poco tiempo ejecutamos eso. Yo no sé si se quedó como estilo de vida en tu casa, pero cuando nos habló de venir al templo, fue un tiempo que agarramos fuego, pero con el tiempo lo fuimos dejando de hacer. Cuando Jesús habla de la parábola de la oración, dice que les habló de la oración, dice que oraran sin desmayar. El problema es que si oramos, pero en el camino desmayamos. Ay, con razón, débiles en nuestra fe débiles en nuestras decisiones, con razón nunca sé para dónde ir, con razón si veo algo ya estoy pensando mal, con razón si veo que hoy no hay ya dudo de Dios, porque aquí es de oír, hacer y permanecer, amén. Para tener una vida victoriosa en el Señor, yo necesito oír, hacer y permanecer.
Porque el que tú permanezcas no es garantía si no haces. Yo puedo estar en Cristo, pero sin dar fruto. Entonces no es garantía ni aún el permanecer. Necesito agregarle estar oyendo lo de Dios, haciendo, pero permaneciendo. Este no se fue cuando vino la lluvia, este se quedó ahí. El problema es que cuando no hacemos en el tiempo de Dios las cosas, cuando viene la lluvia, cuando vienen los vientos, allí yo ya no me acuerdo de nada. Y somos fáciles de retroceder, no avanzamos, sino que estamos en un retroceso en nuestra vida. ¿Cuánto el Señor nos ha hablado a nosotros de ser responsables en las cosas, como hijos de Dios? El Señor nos está hablando de ser responsables, pero yo todavía sigo siendo irresponsable en mi trabajo, en mi casa, en mis decisiones, sigo con inmadureces. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha estado hablándonos? ¿Cómo hemos estado sobreedificando? Ahora vea que lo tremendo dice, y ahora regresemos aquí a Primera de Corintios. El problema es que nosotros podemos sobreedificar, dice que con el material que nosotros queramos. Pero el día de la prueba dice que va a revelar lo que nosotros hemos estado construyendo. Versículo 13, 12. Primera de Corintios 3, versículo 12 dice, y, sobre, y si sobre este fundamento alguno edificare, mire pues, alguno edificare, aquí no, no entran todos, es si alguno va a edificar, por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, aquí me los voy a estar llevando de un lado a otro, cuando dice cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿por qué? No, no lo dice de una manera despectiva, hay cualquiera que lo oiga, no, no es eso, sino que estaban todos ahí, pero dice cualquiera que haya oído esto y las hace, ¿qué, qué significa ese cualquiera?, que no todos están incluidos, que están todos ahí, pero no todos lo van a hacer, ya el Señor Jesús sabía. Entonces el apóstol Pablo es lo mismo que dice acá, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Te has dado cuenta que cuando el Señor habla de ordenar la casa, vienen esas sacudidas? Pero no van a venir sacudidas si tú no ordenas, tu vida va a seguir igual. Así es que las pruebas que pasamos es cuando estamos ordenando nuestra vida. Si tú no ordenas, igual va a venir prueba, pero de alguna manera tu obra no va a permanecer. Cuando el Señor habló de ordenar los matrimonios, vinieron las pruebas. Porque la palabra de Dios no puede ser tirada así, no puede ser desperdiciada. Porque la palabra de Dios lleva fruto. La palabra de Dios cumple su fin, cumple su propósito. Y entonces empezamos a ordenar los matrimonios, empezamos a alinearnos en lo que Dios dijo. Entonces cuando nosotros empezamos a sobreedificar, pero como Dios dice, sí va a venir la prueba, pero va a permanecer. Allí dice que va a ser probado el material con que tú estás sobreedificando. Si edificaste con oro, con piedras preciosas, el fuego la va a probar, si se va a quemar o no. Si edificamos con heno o jarasca, digámoslo en otras palabras, con paja, con heno, chiribisco dice acá, no sé si nos van a entender, si nos están viendo en 
con palos secos. ¿Cómo es una leña así bien seca cuando la meten al fuego? ¿Qué hace? ¿Se consume qué? Rápido. Y por eso es que muchas veces en nuestra vida tenemos pruebas y nos consumimos rápido. Rápido flaqueamos, rápido desfallecemos. Porque en ese momento de lluvia, de tempestad, ahí es donde el Señor va a revelar si estamos fundados sobre la roca que es Cristo o sobre la arena. Es tan fácil dejarle de creer a Dios cuando no tienes nada en tu casa. Es tan fácil dejarle de creer a Dios cuando estás viendo una circunstancia diferente de lo que Él ha prometido a tu vida. Pero fácil cuando estamos sobre edificando en el tiempo que queremos, como nosotros queremos y cuando queremos. Todo lo que el Señor nos ha estado mostrando y ha estado ordenando y ubicando mi vida de una manera personal, porque Dios también nos habla de una manera personal, ¿o no? Amén. Santo Cristo. Debemos de buscarlo. Si hay algo en tu vida que está deficiente, lo que yo tengo que hacer es corregirme. El problema ha sido que nos han corregido, pero nosotros no nos hemos corregido. Y ya es tiempo de empezar a sobreedificar con el material que Dios nos está dando. Dios no acepta dos voluntades. Dos no acepta, Dios no acepta dos clases de material. Es uno, el legítimo. El material con que el que Cristo está fundado. No puede el hijo tener una genética diferente a la del Padre. El Señor como discipuladores, como discípulos nos ha estado hablando, nos ha estado revelando, pero ¿cuál ha sido nuestra actitud? Nos ha estado llevando y nos ha dicho, debes de cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tus conversaciones, lo que tú oyes. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo hemos estado haciendo? El Señor nos ha hablado de que seamos santos como Él es santo. ¿Me he corregido en mi estilo de vida? El día del fuego dice que va a ser probado. Ahí tú te vas a dar cuenta si lo estás haciendo o no. El Señor me dice que tengo que ser responsable, entonces empiezo a cerrar todas aquellas puertas que he dado lugar de irresponsabilidad. Es tiempo de empezar a recuperar aquellas dragmas que hemos perdido. Hemos perdido la dragma de la confianza, de la responsabilidad. Hemos perdido dragmas que no nos hemos preocupado por buscarlas. Y muchos de los que estamos aquí están pasando pruebas, están pasando dificultades, pero no se han corregido ni han estado sobreedificando con el material que Dios ha dicho porque lo hago a mi manera, lo hago en el tiempo que yo quiero y hasta para la lluvia hay un tiempo de que viene la lluvia, viene la lluvia aunque así usted esté edificando sobre la roca, la lluvia va a venir yo no sé cómo le fue a este, dice que su casa se cayó y dice que fue grande su ruina ¿En qué hemos estado fallándole al Señor? No nos volvamos solamente oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos estado haciendo y buscando lo que Dios ha dicho? Dios está demandando de nosotros una vida de entrega, de responsabilidad. Nos ha estado hablando de finanzas, nos ha estado hablando de cómo quiere que seamos prosperados, pero yo sigo endeudado. Mis finanzas son un caos. No hay. Y Dios dándonos las herramientas. El mundo dice que para tener hay que ahorrar, pero en el Señor dice que hay que sembrar. Mira, a estas alturas todavía tenemos que estar enseñando del diezmo, de la siembra, porque todavía tenemos conceptos erróneos de lo que un mal evangelio nos sembró cuando la escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir 
pero sin embargo todavía estamos con luchas, que si lo hago, no lo hago, me meto, no me meto. Y el Señor dándonos, diciéndonos es por aquí. ¿Quieres tener fe? Ok, aquí te doy esta herramienta, aquí me estoy revelando. ¿Se ha revelado Dios a nuestra vida o no? El Señor ha estado hablando de tanto, pero mi carácter sigue igual. Me conformo con venir nada más, pero sigo igual de irresponsable, de indefinido, de indeciso. Es tiempo de que nos paremos y nos fundamentemos en la roca que es Cristo. Porque de que viene la prueba, viene la prueba. Entonces a nuestra vida, en la vida del creyente hay una clave que es indispensable. Es oír y hacer. Oír y hacer. Por eso es que han habido pruebas en tu vida. El fuego está declarando el material con que lo hiciste. Todo tiene un tiempo, hermano. Aquellas vírgenes, las prudentes, dice que llegaron preparadas y las insensatas iban medio. Ellas pusieron del hierro comercial. No es cierto que ahora cuando vamos al súper dice crema pura y crema descremada. Ya nada es puro, ya nada es legítimo. Pero nuestro Dios es puro, es esa esencia, Él es la roca, Él es la vida. Él es quien tiene las palabras de vida eterna para nosotros. En Él está fundada nuestra vida. Para eso nos escogió. Pero eso lo determinas tú y lo determino yo con el material que yo voy a edificarlo. Cuando el Señor nos ha hablado de que Él nos ha escogido con un propósito para que vayamos y llevemos fruto. Es porque así es, porque su palabra es real y verdadera. Pero el problema ha sido, decimos, ¿fruto de qué? ¿En qué tiempo voy a empezar yo a hacerlo? El tiempo está corriendo, mi hermano. Y muchas veces creemos que es el Espíritu Santo que nos lleva así de volada. Así que, ala, Espíritu Santo, espérate. Si sí es buen atleta, ¿verdad? Corre. No, Él lo está haciendo en el tiempo correcto. Así como Cristo lo hizo. Él cuando inicia su ministerio dice, el tiempo se ha cumplido. Sabía en qué tiempo decir las cosas y en qué tiempo hacerlas. Sabía cuándo quedarse en un lugar y cuándo irse. Y después dice, consumado es. ¿Sabemos nosotros el tiempo de Dios para nuestra vida? Jesús le dijo al pueblo, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Y el Señor nos ha estado visitando con mucha revelación a nuestra vida. Pero aquí no todos hemos conocido el tiempo de Dios. Conoce el tiempo de Dios, es el tiempo de la visitación de Dios para tu vida Nos hemos acostumbrado a mensajes tan ricos, a revelaciones tan gloriosas en nuestra vida Que ya el hacer como que eso ya no es para nosotros ah, El hacer lo vamos a hacer algún día No volvamos común y cotidiano aquello que Dios revela en nuestra vida Eso es peligroso, no nos acostumbremos a ello Tengamos una actitud siempre con respeto y reverencia y con mucha hambre de hacer lo que Él está pidiendo. No pueden haber dos voluntades, no puedes edificar a tu tiempo, no puedes hacerlo como tú quieres, es como Él dice. Y si dice que nos ordenemos, a ordenarnos. Si Él corrige a la iglesia es porque Él sabe en qué estamos deficientes. El apóstol Pablo sabía cómo corregir a cada iglesia. Lo que le dijo a la iglesia de Corinto no es lo mismo que le dijo a la iglesia de Colosa. Lo que le dice a la iglesia de Éfeso no es lo mismo que le dice a la iglesia de Roma. A cada uno la corrigió conforme a sus deficiencias. El problema de esas iglesias es que se quedaron con las mismas deficiencias. 
no se corrigieron. Qué triste que habiendo sido corregidos, no se corrigieron. No nos llenemos de hojas, el fruto es muy importante. Y acompáñeme al Evangelio de Juan. Un poquito más, mis hermanos. Es para que los vean ahí, los, los conozcan. Uno se llama hermano Roberto y el otro hermano Jesús. Decíamos que edificar no solamente es permanecer, edificar es permanecer pero llevar fruto. De esa manera yo voy a edificar como el Padre quiere. De esa manera yo voy a estar haciendo lo que el Padre dice. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, un pasaje que el Señor nos ha hablado, no sé cuántos mensajes sacó de aquí el apóstol. Exagerado. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. ¿Y qué más? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5. 4, perdón. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Todo pámpano que en mí, mire, vea bien, todo pámpano que en mí, el pámpano puede estar en Cristo. Aquí Cristo está diciendo que el pámpano está en él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. ¿Y al otro qué va a hacer? Lo limpiará. ¿Para qué? Entonces, ¿qué quiere decir? El pámpano que está en Cristo, pero que no lleva fruto, ¿qué es, ¿en qué está? En la arena. ¿Está en Cristo? ¿Oye de Cristo? ¿Está escuchando las revelaciones de Cristo? Pero no está haciendo nada. Por eso dice, todo pámpano, como Él es la arena, ¿verdad? Y Él es la roca. Todo pámpano que en mí, mire, es que lo tremendo es que nos podemos confiar que somos gente de reino y estamos en el reino. Y no es garantía. Mical estaba en el reino, pero no tuvo actitudes de gente de reino. Era la esposa del rey, estaba en el reino. Ay, yo soy discipulador de años. Estoy en el reino, voy a congresos, voy a seminarios. No me pierdo un martes, no me pierdo un jueves, no me pierdo reforma. Estoy ahí, pero sin fruto. Todo pámpano que en mí, eso es lo que el Espíritu Santo quiere recalcar hoy. No nos confiemos que porque estamos oyendo de Cristo, estamos en Cristo y si no estamos dando fruto, no estamos haciendo nada. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? ¿Lo quitará? Sencillo, Él no se hace bolas. Y nosotros estamos ahí, creemos que, que estamos en el Señor y qué glorioso como se ha revelado, pero ya no estoy en el reino. Porque ni frutos ni evidencias, el fruto es la evidencia de lo que tú y yo estamos viviendo. El fruto no solamente es en multiplicación y en fructificación de más discípulos, es fruto en tu transformación. Es fruto en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de sobrevivir, en mi manera de pasar las cosas. 
yo debo y debo de cuidar de permanecer en el reino, pero haciendo. Este estaba, este permaneció, pero no hizo, no llevó fruto. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha venido hablando de crecer espiritualmente, de desarrollarnos? Tremenda la enseñanza que nos dio el apóstol Abraham aquí un día de crecer, de desarrollarnos, de estar en él. No me conteste, ¿cuántos empezamos a hacerlo de manera individual? Porque dice acá, cada uno mire cómo sobreedifica. El Señor nos habló de crecimiento de ese domingo para acá, que no hace ni dos meses, mes y algo, ¿cuánto hemos crecido? Y despiértense hermanos, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos avanzado en lo que el Señor nos ha estado revelando? ¿Cuánto nos hemos desarrollado en nuestra relación íntima con el Señor? ¿Cuánto me he desarrollado yo en mi fe? Esto no es por lo que tu esposo o tu esposa busque, esto es individual. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Será que la construcción la llevamos en el orden que Dios quiere o estamos así todos torcidos? ¿Cómo endereza usted una columna que ya va avanzada en metros? No se puede, ¿qué hay que hacer? Y eso es lo que el Señor quiere, si hemos construido mal, si hemos sobreedificado mal, vota todo eso, todo argumento. No hemos crecido porque me están hablando de finanzas y yo sigo igual, me da igual. Y en el Señor no podemos desperdiciar esa semilla, es una semilla tan valiosa y tan gloriosa. Debemos de apreciarla, debemos de amar eso porque Él se está revelando a nuestra vida. Y entonces está aquí el hermano que no lleva fruto, no lleva fruto. Le están hablando de que sea responsable, pero él sigue igual. No se preocupa por construir con el mismo material que Dios le está dando. Le está hablando de que sea responsable en su casa, sigue igual de irresponsable. Le está hablando el Señor que tenga, que tome actitudes, que lleve prioridades en su vida. Y su vida sigue igual. Y sabes que por eso no hay gozo en nuestra vida, porque cuando nosotros no trabajamos y no hacemos para el Señor las cosas, el gozo se pierde. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Y había perdido ese gozo. Y hay muchos que acá se ha perdido el gozo de su vida porque no están haciendo lo que Dios ha dicho. Nos da igual cuando el Señor con aquella pasión, iglesia mía, amada mía, quiero que te ordenes porque yo vengo por ti pronto, porque yo te quiero perfecta, estás torcida pero enderezate porque el material es bueno. No, pero hacia mi tiempo. Me está hablando de mi carácter, transforma tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de hablar. Ah, sí, 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 ahí lo voy a hacer a mi tiempo. Aquellas cinco insensatas, aquellas cinco vírgenes, no iban bien preparadas. ¿Y qué dice? Que llegó el esposo y ¿qué? Se cerró la puerta. Pero aquel que lleva fruto, aquel que está fundado sobre la roca, oh, el Señor le está diciendo, hijo mío, Corrígete en tus prioridades porque ahí viene tu bendición Empieza a buscar de Dios porque ahí viene tu bendición Dice que el rey Zacarías cuando empezó, eh, Usías perdón Empezó a buscar de Dios, dice que fue prosperado todos los días que buscó de Dios Porque cuando él dice que va a hacer, él hace Dice buscadme y me hallaréis Y cuando el Señor dice que lo busquemos Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas vienen por añadidura Él cumple Pero el problema es que buscamos las añadiduras El Señor está hablando de buscar su rostro Pero yo quiero la añadidura Haciendo el diseño al revés 
y no es así. El diseño de Dios tiene entradas, tiene salidas, tiene puertas y cada uno en su lugar. Este edificio tiene, fue diseñado así, no lo podemos cambiar. Los que vieron el plano, construyeron y edificaron sobre el plano. Por eso es tan importante ser conocedor del diseño. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Dice que el que lleva fruto lo limpiará. Y es aquí donde nadie le gusta ser limpiado, ser podado. Pero es para dar más fruto. Porque si el Señor le dice, corrígete en el orden de tu tiempo y cuando Él empieza a corregirse, entonces va a venir la bendición. Hay muchas cosas que hemos perdido porque no nos hemos corregido. Eso te corresponde a ti y a mí, porque la palabra ha estado siendo dada. Misión el Calvario es tiempo de corregirnos en aquello de lo que Dios ha estado hablando. Lo hemos tenido en poco. Las evidencias es el fruto. Muéstrame tus frutos y ahí están las evidencias. Decía que no nos acostumbremos a la buena palabra. Hasta mi actitud para oír la palabra de Dios es tan importante. Ay, cierto, están predicando. Es la semilla del reino. Es Dios quien te está proveyendo los materiales legítimos para construir, para que cuando vengan aquellas pruebas, aquellos vientos, no seas botado fácilmente. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que no hemos visto que somos templo de Dios. Y ahora vayamos nuevamente a Primera de Corintios. Esto es tremendo. Hemos tenido en poco aquello que el Señor nos ha estado diciendo. Ahí siempre en el capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tiene? No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es, estamos siendo los edificadores y constructores del templo de Dios. El día de la prueba lo va a revelar, dice, y si alguno se salva, pero mire, lo tremendo es que dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Tanto ustedes los que oyeron, los que hicieron y no hicieron, son templo de Dios. Todos los hijos de Dios somos templo de Él. Pero hemos tomado tan en poco lo que nosotros somos en el Señor. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? Y si alguno lo destruyere, ¿qué dice? ¿Destruir qué? Cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia. Yo no puedo presentarme delante de Dios con un edificio todo torcido, con una casa mal hecha. Si alguno destruye ese templo, dice Dios le destruirá. Ah, tremendo es que hemos tenido en poco nuestra vida, gracias mis hermanos, ya los veo ahí, hemos tenido en poco nuestra vida, que somos el templo de Dios, yo decido si doy fruto o decido si no doy fruto, lo que no hemos visto, dice el templo de, de Dios, el cual son ustedes, es santo, Entonces tengo una tremenda responsabilidad de construir como Él quiere. Porque no es tu templo. Y un día le vamos a estar entregando cuentas a Él. Ah, ¿por qué no pudiste salir de esto? Pero si yo te di los materiales, yo te hablé de esto. Destruiste mi templo. No seamos destructores del templo de Dios, seamos edificadores conforme al diseño de Dios. Edifiquemos, 
con el material que Él nos ha estado dando. Si nos ha estado hablando de multiplicación, de dar fruto, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Nos ha estado dando ese material, pero, ah, no, este no, este no me parece. ¿Cuántos años llevamos acá? Los que llevan más años acá en la sede. ¿Qué fruto le hemos estado dando a nuestro Dios? No solamente es de venir a cultos. Yo debo de ser un discípulo conforme al diseño de Dios. Irme midiendo en la medida que es Cristo. Para construir hay una medida, hay una estatura, hay una altura Y yo tengo que ir dando la talla en el tiempo de Dios Hay problemas que ya no debiesen de tratarse en nuestra vida Pero seguimos con el mismo material Con el mismo blog, no hombre, ya era de llevar cinco blogs arriba Pero todavía voy en el primer nivel El Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros que somos el templo de Dios, ¿lo estamos destruyendo o lo estamos edificando? ¿Qué es lo que el Señor nos ha venido hablando? ¿Cómo le respondemos en esa sobreedificación? No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del apóstol lo que te está pasando. No es responsabilidad de tu discipulador, no es responsabilidad del asistente, no es responsabilidad de tu hermano, de tu hermana, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Yo no puedo decir que porque el apóstol Ronald sobreedifica, yo ya estoy sobreedificando. Es mi responsabilidad como esposa, como ministerio hacerlo porque Dios a mí me está hablando como persona. Así es que no le eches la culpa a tu familia, a los ministerios, a nadie. Somos nosotros los responsables delante de Dios cómo ir sobre edificando para que cuando ese edificio, esa casa, ese templo sea presentado delante de Dios, se pueda decir y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Un lino fino y resplandeciente para recibir a su amado. Y es que el premio solo es para los vencedores, pero para los que vencen aquellas dificultades en las cuales nosotros, el Señor nos está corrigiendo. Lo que el Señor ha estado corrigiendo en nuestra vida y, y si nosotros tomamos la actitud de corregirnos, esos son los vencedores. No es lo que le corrijan al hermano de la par, es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice el apóstol Pablo. La prueba no viene sobre el fundamento que es Cristo. La prueba va a venir con lo que se está sobreedificando. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en el Señor? Por darme a entender en qué nivel va esa construcción. Estamos en el mismo nivel de hace tres meses. Todavía estoy batallando con aquello que hace dos años me vino Ese material ya no sirve, hay que botarlo Y eso es lo que muchas veces nos duele Que no queremos soltarlo, no queremos botar esas estructuras En lo que fuimos formados Tienes que soltarlo y dejar que Y empezar a construir como Él quiere nosotros somos ese edificio de Dios ¿Pero será que está torcido? ¿Está medio, medio? ¿O va en el nivel que Dios quiere? ¿O será que el Señor tiene que venir y decir Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Ah, empecé corriendo bien, empecé 
Trans, eh, eh, aplicando y haciendo todo lo que Dios me, me iba diciendo Me iba corrigiendo en esto, yo me iba corrigiendo Me iba corrigiendo en mis finanzas, yo me corregía Me iba corrigiendo en mi indisciplina, y me volvía disciplinado Me iba corrigiendo en mi manera de ser, entonces mi manera cambiaba Me iba corrigiendo en mi manera de hablar, mi manera de hablar cambiaba Me iba hablando de mi mentalidad, mi mentalidad empezaba a ser cambiada y transformada por Él ¿Será que en ese ritmo vamos? Lo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando como iglesia a ti y a mí Es que aquí entramos todos Por eso el apóstol Pablo decía Yo no sea que habiendo sido heraldo venga a ser descalificado Por eso yo corro de tal manera para obtener ese premio ¿De qué manera estamos corriendo para obtener el premio? ¿Será que lo estamos haciendo a nuestro tiempo? Nuestra actitud dice mucho hermanos Nuestra actitud ante lo que el Señor ha estado hablando a nuestra vida Dice mucho Cuando yo hago con prontitud Me vuelvo oidora y hacedora de la palabra de Dios Y hoy el Espíritu Santo eso es lo que ha estado hablando a nuestra vida hay muchas cosas que no hemos visto en nuestra vida porque no la hemos hecho en el tiempo de Él. Y hoy es tiempo de levantarnos y edificar como Él dice. De levantarnos y edificar como Él ha dicho. Si era mentirosa, pues deja de ser mentirosa. Corríjase en lo que el Señor ha estado hablando. Si soy indisciplinada, corríjase en su disciplina. Si soy indiferente a lo que Dios me ha estado hablando, corrija esa indiferencia. Porque el problema es que dice que Él no nos va a juzgar, sino que las palabras que Él nos ha dado son las que nos van a juzgar. Porque Él está siendo responsable en revelar su diseño. ¿Qué tan responsable estoy siendo yo? ¿Cómo estamos haciéndolo? No es solo qué quiere Él, sino cómo lo quiere. ¿Qué quiere una iglesia santa? ¿Cómo la quiere? Santa. La voluntad de Dios siempre va a incluir un qué quiere Él y cómo lo quiere. No solamente quiere hijos. ¿Cómo quiere a sus hijos? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Tu fruto de transformación debe de permanecer No tiene por qué ser circunstancial Si el Señor me ha permitido y en su gracia yo me he dejado Trabajar por el Espíritu Santo y he sido transformada en mi manera de pensar Yo debo de permanecer en eso el problema es que solo somos transformados en una parte, en una área, por un tiempo Y esto no es circunstancial Y que vuestro fruto, dice que, permanezca Que vuestro fruto, que, permanezca ¿Cuánto nos ha durado los cambios en nuestra vida? ¿Te ha durado? O ha sido nada más dos días, una semana ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto has permanecido evangelizando? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Cuánto has permanecido transformado en tu manera de hablar? ¿Cuánto hemos permanecido buscando constantemente el rostro de Dios? ¿Será que solo en los momentos de aquellas lluvias, de aquellas tempestades difíciles? Mi permanencia va a decir y va a evidenciar la clase de fruto que yo voy a dar. La clase de fruto la defines tú, con tu permanencia, con oír, hacer y permanecer. Y ese ha sido mucho el problema de la iglesia hoy en día, la inconstancia. 
hoy estoy, mañana no, hoy voy a trabajar, mañana no, hoy construyo, mañana no construyo. No puede ser que los del mundo sean más responsables que los hijos de Dios. No puede ser que los que no son hijos de Dios le echan más ganas a todo, le echan toda la pasión, con todas las ganas y con todo su ánimo hacen las cosas que los hijos de Dios. No puede ser, no concibo yo eso porque mi Dios no es así. Sin embargo, todavía... Ay, yo creo que, bueno, vamos a ver. No. Ay, hermana, usted, usted no ha visto realmente cómo yo he sido transformada. Los frutos, las evidencias son las que te van a declarar el día de la prueba. El día de la prueba dice que declarará. No va a ser ni siquiera tu hermano ni tu hermana, es el día de la prueba que va a declarar lo que en ti y en mí hay. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel que los había llevado por un desierto, ¿para qué? ¿Para qué? Ya se durmieron muchos, ¿para qué? Si habías de guardar o no mis mandamientos. Las pruebas que han venido no han sido por maldad, ha sido para ver qué hay en nuestro corazón. Y en muchas ocasiones el Señor nos ha encontrado faltos, pues a fortalecer esas estacas, a fortalecer eso. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Lo vas a fortalecer o vas a seguir con el mismo material? Eso depende de ti, no del ministerio, no de tu esposo, de tu esposa, de nadie, de nadie, más que de ti y de mí. Amén. Ponte de pie.